0: bienvenidos al documento número 30 de archivos clasificados yo soy Héctor Hernández y bienvenidos de nueva cuenta ya al programa número 30 ya llevamos 30 programas de archivos clasificados 30 podcasts muy interesantes que espero que a todos ustedes les encante tanto como a mí me encanta grabarlos el día de hoy tenemos un podcast un tanto especial, sí, un podcast donde vamos a hablar de un suceso muy extraño que sucedió por allá de los años 1500. Este suceso sucedió desde un polo a otro polo completamente opuestos en el mundo. Pero el día de hoy vamos a relatar toda esa crónica de el soldado teletransportado desde Manila hasta el país de México así que quédense el día de hoy con nosotros va a estar muy interesante vamos a tener muy buen tema y vamos a tener muy buenas conclusiones para empezar quiero indicarles nuestras redes sociales que es que nos pueden encontrar mejor dicho como archivos clasificados en todas ellas en Facebook Instagram y Twitter así también nos pueden encontrar en las diferentes plataformas que la principal es Spotify pero pueden encontrarnos en Evox, también nos pueden encontrar en Google Podcast y Apple Podcast, ahí pueden escuchar este archivos clasificados y pueden encontrar también muchas sorpresas a lo largo de los podcasts que grabamos día con día o semana con semana ya saben que también pueden escuchar este podcast en YouTube a partir de las 10 de la noche, todos los viernes, se estrena el nuevo podcast. En dado caso de que no se estrene, pues nosotros se los haremos saber por nuestras diferentes redes sociales. Tomando y retomando el tema de las redes sociales, no quiero empezar el tema lleno, ya que tenemos un, eh, un reto, tenemos una meta para el mes de junio que ya estamos a la mitad y es llegar a spotify a los 500 oyentes en youtube queremos llegar a los 500 suscriptores y en facebook queremos llegar a los 100 likes esta es la meta del mes de junio si no se cumple pues obviamente vamos a extenderla pero vamos a ir aumentando conforme vaya avanzando el tiempo vamos a ir aumentando la cifra y la meta Así que si quieren suscribirse al canal de YouTube, solamente búsquenos como Archivos Clasificados. Si quieren estar también en, al pendiente de lo que hacemos, por favor sus, eh, denle like a la página de Archivos Clasificados en Facebook y pues suscríbanse como oyentes o síganos en Spotify, así haremos crecer esta comunidad. Y todos estaremos felices y contentos Así que, sin más ni más, ya me alargué bastante tiempo Es momento de empezar, así es como lo están escuchando Es momento de empezar el Archivos Clasificados número 30 Titulado, El Soldado Teletransportado de Manila Antiguas crónicas que en la mañana del 25 de octubre de 1593 apareció en la Plaza Mayor de México un soldado paseándose con su arcabuz al hombro y preguntando a todo cuanto pasaba el clásico quién vive. El quién vive vendría siendo como un una especie de ¿Quién eres? Eh, ¿Qué hago aquí? ¿Alguien sabe dónde estoy? Más o menos en aquellos años era lo que se creía que representaba el quién vive. Todo esto como si estuviera de guardia en una fortaleza. Se le notaba algo inquieto, como si estuviera perdido o buscando algo. Muchos lo tomaron por loco o chiflado, pero hubo quien más lo tomaron y lo notaron que él estaba más que nada desorientado. Mucha gente lo juzgó de chiflado, mucha gente pensó que era una broma, pero toda, toda esa gente notaba que su uniforme no era similar a, al de los soldados de la ciudad. Sino que era de un regimiento completamente fuera de la ciudad. Al momento, la noticia del extraño soldado corrió como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Y acosado por mucha gente que le resultaba extraña su presencia. El soldado contó una historia que en ese momento se tomó por increíble. Aseguraba haber estado de guardia la noche anterior en una garita de la muralla de Manila, esto en las islas filipinas que estaba bajo la dominación española en aquel entonces, y que repentinamente se encontró en esa plaza a la cual no reconocía, lo cual le parecía muy extraño, pues él juraba que conocía toda la ciudad de Manila como la palma de su mano. Hasta ese momento, el soldado pensaba que estaba aún en Manila, pero debió quedar pasmado cuando se le informó que se hallaba en la Ciudad de México, la capital del Virreinato de la Nueva España, a 8.000 millas marinas de distancia, que serían unos 15.000 kilómetros, y teniendo en medio el turbulento Océano Pacífico. El asunto en sí no había tenido tanta resonancia y quizás hubiera sido tomado como una broma ridícula de un desertor que pretendía así evadir sus responsabilidades si no fuera del hecho que el soldado informó también que aquí viene lo importante ya que al momento de que todo el mundo lo cuestionaba el soldado informó el asesinato del gobernador de la o de Filipinas que, que se llamaba Gómez Pérez das Mariñas durante su expedición a la conquista de las Molucas suceso sangriento ocurrido el día anterior y que según el soldado era la última noticia de importancia que supo durante la última noche en el que estuvo de guardia en Manila resulta que no había forma que esta noticia llegara a México en menos de 24 horas, ya que de Filipinas a México se tardaban mucho tiempo, pero, pero más, más, más bien en esa época no existía ningún tipo de telégrafo, ni algún cable submarino, internet, por eso eh, aún con los medios de transportes actuales el día de hoy, era imposible que un hombre cubriese la ruta de Filipinas a México en una sola noche. En esa época, las noticias, como les comentaba, de Filipinas a México, tardaban meses en llegar, debido a que la única vía de acceso a través del Pacífico era la ruta denominada el Galeón del Pacífico, que demoraba un promedio de cuatro a seis meses en arribar a las costas mexicanas. Pero, ¿cómo era posible que un hombre pudiese trasladarse así en un abrir y cerrar de ojos al otro lado del mundo? Algunos recordaban que en la traducción griega del libro de Daniel, que es el capítulo 14, versículos 34-37, se cuenta un episodio similar protagonizado por el profeta Abacuc, que por obra de un ángel fue teletransportado de un soplo desde Judea hasta Babilonia, en donde llevó comida a Daniel, quien se hallaba en el foso de los leones. Por el momento, y hasta la llegada del galeón de Manila, no era posible saber si el soldado decía la verdad. En todo caso, de ser cierto, tal prodigio no podría ser obra más que del demonio, por lo que la Inquisición tomó cartas en el asunto y el pobre militar fue a dar con su alma a la cárcel de México. Sin embargo, tras una serie de pesquisas, el tribunal decidió devolver al soldado de vuelta a las Filipinas, embarcándolo en Acapulco. Se ignoran las razones de tal decisión tan así que ni siquiera en los archivos del santo oficio se menciona este caso. Como si se hubiese decidido silenciar el asunto, lo que sí está claro es que debió comprobarse que en efecto el soldado pertenecía a la guarnición de Manila. Incluso el cronista español que relata este hecho, Gaspar de San Agustín, Asegura que conoció a muchos en Filipinas que le certificaron la, verdad, la, ver, la veracidad de este suceso. Cuando el galeón de Manila llegó ocho meses después a las costas de México, se comprobó que todo lo contado por aquel soldado era completamente cierto. El gobernador Pérez das Mariñas había sido asesinado de un hachazo en la cabeza cuando se hallaba a bordo de su navío frente a Punta Azufre, mar de Selves, el incidente ocurrió durante un motín de remeros chinos, quienes se habían cansado de los maltratos sufridos y a la vez fueron tentados de codicia por las riquezas que transportaban la nave. El cadáver del gobernador, así como el resto de los tripulantes españoles asesinados, fueron arrojados al mar. A propósito de este suceso, cuenta Gaspar de San Agustín, que ocurrió también otro episodio en Manila que podríamos catalogarlo de paranormal. El mismo día que asesinaron al gobernador, amaneció cuarteada a la pared en que estaba pintado el retrato de dicho gobernante. Todo esto ubicado en la portería del convento de San Agustín. Precisamente, la cuarteadura pasaba por la cabeza, donde el asesino le hundió el hacha. Según esta historia, nos dice que un guardia que se encontraba del otro lado del mundo extrañamente apareció en la plaza central de México. No sé si todo esto era posible en toda una noche, que como lo dice actualmente, bueno más, más bien no sé si sea posible ir de México a Filipinas en un solo día, la verdad lo desconozco, pero lo único que sé es de que actualmente Tienes que transbordar muchas cosas, muchos vuelos, llegar a diferentes países para así poder llegar a Filipinas. Si estoy mal, por favor háganmelo saber. Y de verdad que esta historia la, la encuentro interesante, la encuentro muy divertida porque entonces así nuestro querido viajero en el tiempo, que así lo podemos denominar, viajero en el tiempo... Hizo una aparición de un extremo a otro en menos de 24 horas. Pero no todo es miel sobre hojuelas sobre este viajero en el tiempo. O mejor dicho, pues el teletransportador, algo así. Ya que hay algunos fallos en la historia, según la mayoría de los historiadores la muerte del gobernador Pérez das Mariñas, ocurrió el día 25 de octubre de 1593, y de dicha noticia debió ser conocida en Manila, cuando menos en la noche de ese mismo día, lo que aparentemente contradice el relato del soldado teletransportado, quien apareció en la Plaza de México en la mañana de ese mismo 25 de octubre, y afirmó, que la muerte del gobernador había ocurrido un día antes, lo que los habitantes de México interpretaron lógicamente como el día 24 de octubre, pero ocurre que existe un detalle que ni los mismos cronistas antiguos tomaron en cuenta, la diferencia de horario entre Manila y México que es de aproximadamente 15 horas y esto se ve representado que cuando en la ciudad de México son las 6 de la mañana en Filipinas son las 9 de la noche, de ese mismo día, obviamente. De modo que la versión del soldado que afirmaba haberse enterado en Manila del asesinato del gobernador en la noche del 25, y que inmediatamente apareció en México el mismo día 25, cuando ya era de mañana, se ajusta perfectamente a los cambios de horario. El soldado creía que era la mañana del 26, pero en realidad seguía siendo el día 25, según el horario de esta parte del mundo. Por otra parte, menciona que la información no cuadra, ya que el nombre que se le atribuye habitualmente al soldado es Gil Pérez. Es relativamente reciente, aparece por primera vez en 1908, en un artículo del escritor e historiador estadounidense, Thomas Albone, publicado en la revista Harper's Magazine y titulado Legend of the Living Spectre. El propio Thomas, quien residió mucho tiempo en México y dos años más tarde hizo una recopilación de leyendas mexicanas con el nombre de Legends of City of México. Subraya que el tema de esa historia se repite a menudo en el folclore de diferentes lugares. Y cita ejemplo en el ejemplo. o lo cita como ejemplo en los cuentos de la alambrada de Washington Irving. Algo así, los cuentos de la alhambra. O de la alhambra. Es que no sé qué idioma está. Del escritor Washington Irving Vendidos semejantes con el cuento El gobernador manco y el soldado Es más o menos lo que quiere decir que En algunos cuentos del escritor Washington Irving Vamos a contextualizarlo bien Viene una historia semejante Con el título El gobernador manco y el soldado Que ahí se puede encontrar una similitud para su versión de Legend of Living Spectre, Jambier, que era el otro apellido de este personaje de Thomas, escritor, se basó directamente en la obra de González Obregón. Que no pasa de cuatro páginas. Lo mismo puede decirse de la que hizo Artemio de Valle de Vallarispe. Escritor, abogado y diplomático natural de Saltillo, Coahuila Que fue cronista de la capital mexicana Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Y visitante habitual del Archivo General de Indias Esto último le sirvió para documentarse y publicar en 1936 Historias de vivos y muertos Leyendas, tradiciones y... Sucedidos del México Virreinal, donde dedica un capítulo al caso del soldado español, que como lo dije, dijo alguna persona en esa época, o lo denominó como el soldado teletransportado que del aire vino por el mar se fue. Antes de continuar con esto, tengo que hacer un paréntesis y expli explicar quién fue González Obregón. González Obregón fue un célebre escritor e historiador mexicano nacido en Guanajuato, uno de los fundadores del Liceo Mexicano Científico y Literario, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, director de la Academia Mexicana de la Historia y director del Archivo General de la Nación entre otros cargos que por cierto también formó parte de la Real Academia de la Lengua Española y la Real Academia de la Historia de España. Entre las muchas obras que publicó figura México Viejo, Noticias Históricas, Tradiciones, Leyendas y Costumbres, uno de cuyos capítulos, El Aparecido, está dedicado al soldado teletransportado. El autor mexicano dice textualmente en antiguos pergaminos, hemos encontrado este acontecimiento poco conocido y certificado por grandes autores insignes por su veracidad y teología. Continuando con la historia, después de conocer a González Abrego, ese breve relato incorpora algunos de los elementos añadidos para adornarlo, y que no aparecen en el de Fray Gaspar. Así que de Valle Arispe dice que el soldado llamó la atención de los vindantes porque su uniforme no lo usaban los soldados de esa tierra. En 1593 no se usaban uniformes. Igualmente, narra que iba a a arcabuz al hombro en una época en el que las armas de fuego no eran la dotación normal de una de un centinela que que utilizaría alvarada o partesana en cambio si se hace intervenir a la inquisición que por cierto con una siniestra imagen tan cargada de tópicos que cae en el Car -ca caricaturesco sin pretenderlo ¿qué nos quiere decir aquí? sé que probablemente esté un poco confuso pero básicamente nos relata lo siguiente, de toda la historia que, es, que hace un momento les conté de este soldado teletransportado, si recuerdan al principio dice que iba con un arcabuz un arcabús vendría siendo como una escopeta más o menos de, de, de combate pero en aquellos años, el historiador Valle de Arispe nos dice que en 1593, para empezar, no se usaba el tipo de uniforme que ellos estaban diciendo. Y que obviamente la escopeta que él traía no se le daba porque no estaba permitido portar armas en aquel entonces. Entonces hay algunas inconsistencias en este, en, este, en esta historia. Pero yo me quedo igual con lo mágico, místico, musical de el soldado que se le transportó o que se teletransportó. Pero aquí mencionamos un nombre, Fray Gaspar. ¿Quién era Fray Gaspar? Eh, Gaspar de San Agustín. Era un fraile agustino, comisionario de la Inquisición e historiador. De ahí que le interesase el episodio cuyo protagonista tuvo que afrontar temporalmente la acusación de pacto diabólico. Fray Gaspar, autor de una obra titulada La espiritual por los religiosos de la orden de nuestro padre San Agustín, y es en ella donde reseña esos hechos, tratándolos como un caso de brujería, pero sin citar el nombre del soldado que lo protagonizó, dice algo más o menos así y aquí les voy a pedir un poco de comprensión en mi lectura porque si sí está medio complicado traté de traducirlo más que nada al español porque estaba digamos que mitad en español y mitad en latín dice es digno de ponderación que el mismo día que sucedió la tragedia de gómez pérez se supo en méxico por arte de Satanás, de quien valiéndose de algunas mujeres inclinadas en semejantes agilidades, transportaron en la Plaza de México a un soldado que estaba haciendo guardia por la noche en una garita de la muralla de Manila, y tal acto fue ejecutado tan sin sentido que por la mañana, hallaron al soldado paseándose con sus armas en la plaza de México, preguntando el nombre a cuántos pasaban, pero el santo oficio de la inquisición de aquella ciudad le mandó volver a estas islas, donde le conocieron muchos que me aseguraron la certeza de conocerlo. Toda esta historia creo yo que es fantástica, Habrá muchos que no la crean, habrá muchos que sí la creen, solamente ustedes tienen la última palabra. Me pareció muy importante, me pareció muy interesante que alguien casualmente estaba del otro lado del mundo y aparece en la Ciudad de México por arte de magia en menos de 24 horas. Trae una noticia que seis meses después se llegan a confirmar que esta noticia era completamente veraz. Pero trasladándonos a los tiempos semiactuales porque se supone que toda esta historia se supo en los 1900. Estuvo escrita y creo yo que después de confirmar toda la veracidad de los hechos de que habían matado al gobernador... Y de cómo había llegado este personaje a la Ciudad de México en un abrir y cerrar de ojos. Pues creo yo que, que todo esto es muy muy insólito e increíble. Eh, una conclusión que también nos dan en el tema dice, en otras palabras, no se conserva ningún documento oficial al respecto. Por lo que se trata claramente de una de las muchas leyendas que circularon por Nueva España, enriqueciendo el folclore indígena con el español. En otro ejemplo más del sincretismo cultural que caracterizó al país mexicano en aquellos siglos de génesis, porque de leyendas virreinales están sobrados en México. Y no es difícil encontrar antologías que las recopilan. Desde la del Salto de Alvarado a la de la Llorona, pasando por docenas más. Cuando a González Obregón le preguntaron por sus fuentes para escribir el, 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 la leyenda, él contestó que más que nada le preguntaban como que la referencia de, de toda esta historia que, que a él le que él había escrito y él solamente respondió no cree usted todo todo es imaginación entonces pues como un caso extraño insólito pues si sí, nos deja una, un buen sabor de boca pero pues aún así hay gente que quiere desmentir este increíble relato, que para mí es buenísimo, a pesar de que no se encuentra mucha información, pero sí, este relato viene siendo como que el más preciso y el más conciso que traté de dividir en varios eh, segmentos para más o menos tratar de tener el hilo. Sé que en ocasiones está un poco, uh, como le podemos llamar, revuelto, pero pues ahí más o menos trato de sacar un pequeño resumen de lo que en realidad pasó. Entonces, damas y caballeros, la opinión es de ustedes. ¿Será real o no será real este caso? No todo está oficialmente establecido, o documentos oficiales indiquen que esto es real, pero tampoco podemos decir que es falso. Entonces, si es así... Recuerden que tenemos un capítulo hablando de viajeros en el tiempo O de viajes en el tiempo El cual pueden escucharlo en los anteriores episodios Así que, damas y caballeros Hasta aquí Dejamos el archivo clasificado del día de hoy Y antes de despedirme quiero darles una noticia Una noticia muy especial En la próxima semana Tal vez la próxima semana o de esta a la otra, todavía no lo tengo 100% resuelto tal vez no haya archivos clasificados pero vamos a suponer que este capítulo 30 va a ser el final de temporada de archivos clasificados y tardaremos una semana, tal vez dos semanas y volvemos con la segunda temporada de archivos clasificados espero que esta temporada de 30 episodios haya sido de su agrado para mí fue increíble estar e investigando este tipo de, de casos y pues obviamente vamos a volver con más y seguimos con más cosas de archivos clasificados y por ahí estaré subiendo algunas cosas especiales al canal de youtube si no están suscritos por favor vayan y suscríbanse búsquenos como archivos clasificados en youtube y puedan encontrar más información y más cosas que próximamente vamos a estar hablando en archivos clasificados Damas y caballeros Yo soy Héctor Hernández Y nos vemos y nos escuchamos En el próximo capítulo En la nueva temporada De archivos clasificados Que descansen, si es que pueden Y si lo logran Que descansen en paz